0: MDR Kultur
1: Café. Jevat Karahasan ist zu Gast im MDR Kultur Café. Ich bin Carsten Tesch. Fast 20 Jahre ist es her, dass Jevat Karahasan hier zur Buchmesse den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen hat. Inzwischen wird er auch für den Literaturnobelpreis gehandelt. Im Januar ist er 70 geworden, heute lebt er in Graz und Sarajevo und Jevat Karahasan hat einen neuen Roman geschrieben, der heißt »Einübung ins Schweben«, spielt in Sarajevo, zu dem Zeitpunkt, als die bosnischen Serben ihre jahrelange Belagerung der Stadt beginnen. Jevat Karahasan, willkommen bei MDR Kultur.
0: Besten Dank.
1: Wo haben Sie den Roman geschrieben? In Sarajevo, in Graz oder ganz woanders?
0: Ich habe an dem Roman unglaublich lange gearbeitet, weil es mir nicht gelingen wollte, Distanz von dem Stoff irgendwie zu erzeugen und zu bewahren. Also zum Teil, die ersten Episoden sind in Sarajevo geschrieben, das Buch wurde aber hier in Graz beendet weil ich, ja, in Graz hat mich die Corona-Pandemie aufgehalten, danach meine Krankheit, so dass Roman in Graz zu Ende gebracht wurde.
1: Ich hatte das Gefühl beim Lesen, dass Sarajevo im Roman, also dass die Stadt Sarajevo im Roman eine Stadt ist, die es nicht mehr gibt.
0: Sarajevo, dass ich träume, liebe gab es eigentlich nie. <lacht> äh, unsere Vorstellung, unser Bild von einer Stadt äh, ist immer ein wenig idealistisch, ist immer ein wenig unser Konstrukt. Mein Sarajevo: äh, das waren, was weiß ich, äh, fünf Freunde, äh, 20 Menschen, mit denen ich Fußball spielte, meine Studenten, Schauspieler, Regisseure, also eine, äh, ein sehr enger Kreis. Von diesem Sarajevo, von meinem Sarajevo, gibt es Gott sei Dank immer noch viel. Es ist immer noch eine offene Stadt, in der ein humoriges Verhältnis zur Wirklichkeit existiert äh, und die Wirklichkeit erträglich macht. Es ist immer noch eine Stadt, in der Witze produziert werden, wahrscheinlich die einzige Stadt auf Erden, europaweit sicherlich einzige, in der sich niemand über enge Freundschaft zwischen einem Hafis und einem Franziskaner wundert. Für alle ist das normal. Von diesem Sarajevo gibt es, wie gesagt, Gott sei Dank, immer noch viel. Aber von dem Sarajevo, von dem mein Erzähler Raiko Schurup berichtet, ist wirklich ganz wenig geblieben, weil sowohl er wie auch seine Nichte Sanja wie auch seine Mutter, alle sind weg. Und darum ging es, das war, glaube ich, eines der Probleme bei der Arbeit an dem Buch. Das Verschwinden einer Welt klarzumachen, zu erzählen, ohne Pathetik, mit etwas Humor, aber mit, auch mit viel Trauer.
1: Und so wirkt der Roman über weite Strecken wirklich wie, wie ein Traum, den Sie immer wieder träumen, der aber eigentlich realer ist als die Wirklichkeit, wie eine Geistererzählung, in der alles wahr
0: ist. <lacht> Danke, das freut mich. Es freut mich sehr, dass Sie so empfinden. Ja, es sollte auch so sein. Denn das Leben im belagerten Sarajevo war in vielerlei Hinsicht eher ein Traum oder ein Koschmar, als ein wahres Leben, denn die Welt, in der sich die Leute bewegten, war nicht die wirkliche, gut geordnete Welt. Er bildet diese Welt im Spiegel, also eine Umkehrung. Sehen Sie, wenn Sie einmal eine Frau sehen, die bitter weint, weil ihre Kinder mit ihr sind in Sarajevo. Nicht anderswo zum Beispiel in Frankreich. Da haben sie nicht mehr mit der wirklichen Welt zu tun. Das ist eine Umkehrung der Wirklichkeit. Wenn die Leute einen Menschen aufrichtig beneiden, weil er so still gestorben ist, das ist wieder... Etwas Merkwürdiges wieder, etwas Unwirkliches. Und äh, mein äh, Roman »Ein Übung ins Schweben« ist voller von diesen Erfahrungen, äh, von Ereignissen, die eine geordnete, von Logos beherrschte Wirklichkeit leugnen. Darum äh, muss es fast wie, wie Sie sagten, ein Albtraum oder ein Traum vorkommen. Ja, ja.
1: Jevat Karahasan, die Menschen, von denen Sie erzählen, die Ihren Protagonisten in Sarajevo begegnen, Sie haben schon beschrieben, die gehörten nicht zum engeren Zirkel der Menschen, mit denen Sie dort gelebt haben. Also zum Beispiel die Schauspielakademie, die kommt nicht vor. Oder es ist also ja die die Welt der, der Schauspielerinnen, der Schauspieler wird nur am Rande erwähnt. Die Menschen, um die es in Ihrem Roman geht, sind eher so ganz alltägliche Menschen der Stadt aus unterschiedlichen Milieus. Und meine Frage ist, haben Sie die alle gekannt?
0: Das mag merkwürdig klingen, aber meine Antwort lautet eindeutig ja. Die Leute gehörten nicht zu meinem, zum Kreis meiner Freunde, den Menschen, mit denen ich fast alltäglich kommunizierte. Aber sie alle habe ich sehr wohl gekannt. Sowohl Sucht, die Becker, Burek wie auch Kenan und seine Frau, wie mhm. auch äh, Raik und, und, und alle. Alle habe ich recht gut gekannt. Und sie, sie, ich habe mich äh, mit dem Buch so lange gequält, weil es mir einfach nicht gelingen wollte, Stoff von mir zurückzudrängen, Distanz zu dem Stoff zu bekommen eben die Geschichte zu objektivieren. Daher war es so wichtig, Leute, die ich nicht so gut kannte, im Buch handeln zu lassen. Daher war mir auch Peter Herd absolut notwendig. Ein Fremder, der mit all das, sozusagen mit fremden Augen mhm. blickt.
1: Mhm. Peter Hurt, das ist also für diejenigen, die den Roman eben noch nicht gelesen haben. Peter hört, ist ein, ein britischer Gelehrter, sehr berühmter Mann, ganz zentral für den Roman, weil der sich entscheidet, dort in der Stadt, in dem Moment, wo die Belagerung losgeht, dort in der Stadt zu bleiben. Und ja, was macht er da eigentlich in der Stadt? Völlig wahnsinnig, bleibt er da? Ja? Und, und sucht irgendwie westlich satt eigentlich die, die Sensation oder, oder nach sich selbst. Beides ist richtig wahrscheinlich, ne?
0: Genau, beides ist richtig. Und danke für die absolut genaue Formulierung. Also er war mir absolut notwendig, weil er einen fremden Blick haben kann, haben muss. Denn All die Leute habe ich, wie gesagt, gekannt, geliebt, irgendwie lieb gehabt. Und es geht darum, alles zu objektivieren, nicht meine persönliche Emotion in den Buch hineinfließen zu lassen, sondern eine ästhetische Emotion zu erzeugen. Ich habe nichts literarisch getan, wenn meine Gefühle, aus dem Buch herauszulesen sind. Ich habe etwas literarisch getan, wenn mein Leser in dem Buch sozusagen Anlässe findet, Bilder, Erfahrungen, die ihm es möglich machen, eigene Emotionen zu empfinden, äh, hervorzurufen, zu artikulieren. Das ist eben das schöne Wunder einer ästhetischen Emotion. Und es hat wirklich unglaublich lange gedauert, bis es das, bis das gelungen ist.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment über diese Schwierigkeit sprechen. Also, wenn, woran haben Sie gemerkt, das ist jetzt hier noch meine eigene Emotion, das ist keine keine ästhetische Emotion. Also wenn wir diese beiden, die Sie auch schon erwähnt haben, dieses wunderbare Paar, was also so, so ein herzzerreißendes Ende findet, Senada und Kenan, diese Geschichte von deren Ende, das ist etwas, das ist von, von einer so starken Emotionalität, die wie die, diese Frau, mit ihrem Mann umgeht, der unter dem Angesicht der Belagerung einfach nicht mehr essen kann, der immer weniger wird dort. Wie haben Sie da, wie können Sie da diesen Unterschied beschreiben zwischen einer persönlichen Emotion und einer ästhetischen Emotion? Weil es ist so, darüber zu sprechen, es ist für mich, ich fand es so unmittelbar, es ist immer noch bewegend. Ja.
0: Eben, äh, im Buch sind Ihre Emotionen präsent, nicht meine. Ich persönlich will heute noch weinen, wenn ich an die beiden denke. Es geht aber nicht darum, dass ich meinen Schmerz, meine Trauer artikuliere. Es geht darum, dass die beiden in dem Buch präsent werden. In dieser ganzen Episode gibt es kein einziges Wort über Gefühle. Einmal sagt Kenan zu Senada, du bist gut, du bist gut. Aber da, da gibt es keine, mhm. äh, keine Rede über Emotionen. Mhm. Emotionen werden durch die Handlung artikuliert mhm. und hoffentlich äh, erzeugen im Leser eine Emotion. Mhm.
1: Das, das ist, und es ist einfach völlig unvergesslich. Und ich, ich, bin einerseits versucht, diese, diese Geschichte nachzuerzählen. Andererseits wäre es so, so einen ganz wesentlichen Roman, einen Punkt im Roman zu verraten. Ich weiß nicht, wie sehen Sie es? Sollten wir diese, die, die, diese Episode kurz erzählen, weil die auf der anderen Seite eben so klar macht, was Sie meinen?
0: Das ist absolut Ihre Entscheidung, denn wir reden <lacht> von das Ihrer Fassung des
1: Buches. <lacht> ich erzähle es kurz. Also es ist so, dieser Mann wird immer weniger, der kann nicht essen. Und die Senada fühlt sich ganz schrecklich, weil sie isst immer noch mal was und fühlt sich aber ganz schuldig ihm gegenüber. Und dann stellt sich raus, dass das Einzige, was er sich überhaupt an Essen vorstellen kann, Spiegeleier wären. Und es gibt aber kein Ei in diesem verdammten Sarajevo für sie zu kaufen an diesem Tag. Oh, und sie ist also völlig in der Predolie, und er sagt, komm, lass uns über die Eier sprechen, wie du die Eier machst. Und dann erzählt sie, dann sprechen sie davon, wie diese, diese Eier, diese speziellen Eier, Spiegeleier da gemacht werden und das, als würde ihn das nähern und dann, und sie sagen die Pante.
0: Eben am Ende bittet er sie, eigentlich bittet sie nicht. Er zeigt einfach auf den Revolver. Die sie begreift, dass sie ihn umbringen muss, das, mhm. ist, das wäre die einzige Rettung für ihn. Und sie tut es. Aber wie gesagt, es gibt kein einziges Wort über Gefühle. Ja. Alles ist reine Handlung. Mhm. Mhm. Und äh, dieses Thema, das Essen, kommt in diesem Kapitel zum dritten Mal. <lacht> Denn das Erzählen ist ein syntaktisches Phänomen. Das erste Mal spricht Peter Hör über wunderbares Abendessen, das er vor einigen Tagen in Sarajevo hatte, mit schönen Frauen, die spitzen servierten und und und. Danach erzählt Raiko über das großartige Mittagessen mit ein wenig äh, Macaroni und Käse. Und am Ende wird, wird, werden eben die Spiegeleier als Traum, als paradiesische Nahrung dargestellt. Hm. Ich glaube, diese drei hm, Erwähnungen, diese drei Geschichten über das Essen kommentieren sich sehr gut gegenseitig und zeigen auch Ähnlichkeiten, Unterschiede zwischen einzelnen Personen, einzelnen Welten in dieser einen belagerten Stadt.
1: Die dort alle gleichzeitig versuchen, ein Schicksal zu haben bzw. dem zu entkommen. Ne? Genau. Steht denn der alte Swetschkinbaum noch mit der Bank? Oh ja. Weil der kommt ja. auch so syntaktisch vor, da geht immer wieder, geht der Reiko in diesem Haus seiner Mutter da, in dieser Eisenbahnersiedlung, aus der KOK-Zeit, sitzen die immer wieder auf, diesem, auf dieser Bank unter dem Zwetschgenbaum.
0: Jedes Mal, wenn es etwas zu klären gibt, wenn Reiko versucht, etwas zu begreifen, sich klar zu machen, sitzt er vor diesem Baum. Jedes Mal, wenn er äh, mit Peter sozusagen ins Klare zu einem Thema kommen will, setzen die beiden unter diesen Baum. Stimmt. Der äh, Zwergenbaum entwickelt sich hoffentlich zu einem möglichen Fast symbol
1: Und den gibt es noch in Sarajevo?
0: Ja. Wie lange noch? Mal sehen.
1: Sie, Sie erzählen so vertraut von diesen Menschen und ich hatte fast das Gefühl, dass Sie, also wenn Sie das jetzt mit der ästhetischen Emotion beschreiben, dann geht es ja in diese Richtung. Sie, Sie vertrauen uns diese, diese Menschen auch an. Sie vertrauen diese Menschen, mit denen Sie so viel verbindet. Vertrauen die Ihren Lesern an?
0: Ich glaube, ich vertraue meinen Lesern absolut. Denn Leser ist ein immer noch unbekannter Freund. Der Leser ist Gesprächspartner. Äh, ja. Wenn Sie in das Buch nicht Ihre Erfahrungen, Fragen, Gefühle hineinprojizieren, haben Sie das Buch nicht gelesen. Sie haben es konsumiert, aber nicht gelesen. Also den Lesern vertraue ich unglaublich viel. Äh, die Menschen, die im Buch handeln, habe ich, wie gesagt, gekannt geliebt. Auch Ihnen vertraue ich absolut. Ich weiß nicht, ob Sie mir vertrauen würden. Ich hätte Sie gewusst, <lacht> das Sie dass, mal, genau, genau. Ich, dass Sie im Roman vorkommen. Genau. dass Sie nichts gegen mich hätten.
1: Dass vielleicht der Genosse Ibrahim mit seiner Wünsche mit seiner ja. Wunschelrute und dem, wo er immer Wasser findet, dass ihm das vielleicht zu unwissenschaftlich erschienen wäre, wie er da dargestellt wird. Vielleicht ja, weil er wird wird ein, wütend. Er ist ja ein Ingenieur und jetzt kein, kein Wasserflüsterer oder so. <lacht> Die Mutter von Reiko, dann von dem Dichter und Übersetzer, der die Geschichte erzählt, die wohnt also in dieser schon erwähnten Eisenbahnersiedlung aus der K.O.K.-Zeit, als Sarajevo eben zu Österreich gehörte. Und unwillkürlich bringt man ja sie, das passiert einfach, können sie sich wehren, kennen sie, wie sie wollen, Shevardnad Hasan, auch eben persönlich mit diesem Eisenbahnerhaus in Verbindung. Und dann stellt man aber fest, also das stimmt ja nun gar nicht. Sie, sie sind ja nicht mal in Sarajevo geboren, in dieser Stadt, von der sie nun ihr ganzes Leben beschäftigt.
0: Das stimmt. Merkwürdigerweise war ich fast 19 Jahre alt, als ich nach Sarajevo zum Studieren kam. Es wäre falsch, wenn ich behaupten würde, dass ich in Sarajevo entscheidende Erfahrungen gemacht habe. Stimmt nicht, in meinem Leben spielten eine gewisse Rolle. Mein Geburtsort Duvno, die wunderschöne Stadt Mostar, Ausblit. Aber aus mir unverständlichen Gründen ist Sarajevo zu meinem sozusagen Schicksalsort geworden. Äh, dabei ist es ein wenig lustig, ein wenig und sehr komisch, dass ich mit Sarajevo und Sarajevo mit mir vom ersten Tag an große Probleme hatte. Ich konnte das Klima in Sarajevo irgendwie nicht ertragen. In Sarajevo gab es für mich viel zu wenig Licht. Mit meiner absolut neutralen Sprache ging ich den Menschen in Sarajevo möchte ich auf die Nerven. Denn ich spreche meine Sprache sozusagen eine unerträgliche, neutrale Sprache. In Sarajevo sprechen die Leute selbstverständlich einen bestimmten Dialekt. Und, und, und. Ein wenig übertreibend würde ich sagen, ich kam nach Sarajevo im Jahre 1972 und begann Ende des Jahres 1972 meinen Weggang von Sarajevo vorzubereiten. Ich wollte unbedingt weg und blieb immer wieder. Und diese Stadt, wie gesagt, die mich nicht mochte und ich sie nicht mochte, wurde zu meinem Schicksalsort, zu der Stadt, die meine Welt ist.
1: Und kann es sein, dass Sie hatten vorhin schon die, den Humor in Sarajevo angesprochen und dass es immer, immer, immer wieder Witze gibt, dass es die auch bis heute, dass es den Humor bis heute dort geben würde, dass das ein wesentlicher Grund ist, dass Sie da ja. hängen geblieben sind in Sarajevo?
0: Oh ja, das mag sehr wohl eine eine von Erklärungen sein, denn äh, Sarajevo ist wirklich. Für Romantika eine beinahe unerträgliche Stadt. In Sarajevo wird auf alles mit Humor reagiert. Denn wenn in Sarajevo Leute einen großen, aber wirklich großen Fußballspiel haben, wie es Asim Ferratovic hasse zu meiner Zeit war, nennen ihn die Fans des Fußballklubs Sarajevo Rotznase. Hm. Denn einen lieben Menschen nur zu bewundern wäre viel zu wenig. Man muss über ihn Witze machen, ihn bewundern, ihn <lacht> lieben. Diese ungeheure Komplexität, diese Mischung aus Humor, der Distanz erzeugt, und Liebe. Hm. Das mag eine recht gute Erklärung sein für meine Sarajevo-Obsession.
1: Mich hat überrascht bei Ihrem Roman, dass also die, die Diktatur... Tito-Jugoslawien, die spielt in ihrem Roman also kaum, kaum eine Rolle. Also in Begriffen taucht so das Tito-Jugoslawien noch auf, so im sozialistischen Slang und dass das ist irgendwie da Theater der Jugend oder so heißt, solche Dinge. Aber ansonsten scheint es irgendwie
0: bedeutungslos. Wie kommt das? Sehr einfach. Diktatur ist ein politischer Begriff. Und das wirkliche Leben spielt sich in der Welt ab, nicht in Begriffen. Heute muss man eben behaupten, das Zweite Jugoslawien war eine Diktatur. Ich gebe zu, in meinem langen Leben habe ich von dieser Diktatur kaum etwas gemerkt. Raiko hat eine Passage, nostalgische Passage geschrieben über proletarische Romantik, die er leider in seinem Haus nicht erleben konnte. Aber wie gesagt, das Leben beging einfach ganz normal. Ein wenig proletarische Romantik, ein wenig Probleme mit dem Geld, ein wenig Freude mit den Kindern, ein wenig Probleme mit den Kindern – ich versuchte, ich wollte unbedingt das wirkliche, konkrete Leben schildern, nicht politische Begriffe kommentieren. Und ehrlich gesagt, in Sarajevo konkret gibt es heute noch eine Tito-Straße. Es gibt, ob heute noch, weiß ich nicht, das Theater der Jugend. Und es geht um Folgendes. Wir Menschen können die Geschichte nicht ändern. Wir müssen sie aber erkennen, um aus der Geschichte zu lernen. Also Tito, Diktatur, Sozialismus, Kommunismus, was auch immer, ist Teil unserer Vergangenheit. Damit Müssen wir leben. Es geht darum, dass wir das erkennen. Erkenntnis. Mathema.
1: Also uns nicht mit einfachen Urteilen da durchhelfen und dann da einen Deckel drauf machen, indem wir einfach da ein, ein Schild draufkleben, so und so war sondern die, die Geschichten im Detail zu erzählen.
0: Danke viel, Sie haben klar. Meine konfuse Wortlesung. Aber das, das würde
1: ich Sie gerne noch weiter fragen wollen, weil also Sie, Sie gucken, Bitte da es, es wirkt bei Ihnen, es, ist, es liegt an, an Ihrer Art, wie Sie offenbar auf die Welt blicken, aber mindestens auf das Gespräch, auf den Gesprächspartner blicken, dass es also auch der Blick auf dieses Tito Jugoslawien so, so weich klingt. Und wie Sie eben auch beschrieben haben, so wenig urteilend. Aber ich würde es gerne noch auf eine Diskussion beziehen, die es ja hier auch gibt, also in Deutschland gibt. Sie, Sie kennen ja zum Beispiel den Schriftsteller Ingo Schulze gut. Und der ist in oh ja. Dresden groß geworden. Und wenn Sie Ihre Erinnerungen an dieses sozialistische Jugoslawien mit den Erinnerungen vergleichen, die Sie über die DDR gehört haben, und Sie haben bestimmt mit ihm darüber geredet, wie, wie ähnlich, wie unterschiedlich sind Ihre Erfahrungen?
0: Ich glaube... Äh, unsere Erfahrungen sind einerseits sehr ähnlich, andererseits unterschiedlich. Äh, denn aus, von Menschen, die in DDR lebten, kenne ich Gott sei Dank Ingo Schulze, äh, kenne ich auch meine erste Deutschübersetzerin, Kathrin Eckert. Ich kannte ihren Mann, äh, Tilo Köhler, und, und, und. Wenn ich mit diesen Menschen rede, begreife ich, ich war leider niemals in der DDR, sodass ich keine eigene Meinung haben kann. Aber wenn ich mit denen rede, begreife ich, dass es wirklich keine Hölle gab. Der DDR war keine Hölle. Da lebten die Leute. Jugoslawien war für mich, wie gesagt, Normalität pur. Ich habe keine Spur von einer Hölle erlebt oder gefunden, in Jugoslawien gesehen. Ich glaube, es geht darum, dass wir immer mehr in Begriffen denken, Urteilen, auf Begriffe unsere Erfahrungen, unsere Welten reduzieren und die Wirklichkeit, das wahre Leben, einfach vernachlässigen. Diktatur, oh Schrecken. Krieg, oh Schrecken. Aber auch im Krieg leben die Leute. Bitte, bitte, bitte weg von den Begriffen, die, wie sie sagten, auf, auf denen ein Deckel steckt und eine Etikette hochgiftig, aufgeklebt wird und alles ist klar und eindeutig. Nein, in Wirklichkeit, im Leben, ist nichts eindeutig. Fällt Ihnen ein, etwas, was mehr an Glück hat als eine Mutterschaft? Ich glaube nicht. Gibt es irgendetwas? was mehr mit der Angst verbunden ist als Mutterschaft. Worauf ich noch will, auch unsere Gefühle sind immer in sich gespalten. Es gibt keine reinen Gefühle. Es gibt keine Zustände des reinen Glücks und des reinen Unglücks, Verwandeln Sie bitte uns nicht mehr in Maschinen. Das war nicht bitte an Sie. Habe
1: ich schon, verstanden. Habe ich schon verstanden. Aber ja, ja, ich, ich will es nicht weglachen, weil das war so, ja, so eine grundsätzliche Stelle, wo Sie sagten, verwandeln Sie uns bitte nicht in Maschinen. Lassen Sie uns ein anderes Denken haben als nur eins in Begriffen, was immer wieder Eindeutigkeiten sucht und klare Beziehungen von Ursache und Wirkung und Problem und Lösung.
0: Genau, diese Art des Denkens funktioniert großartig in der Mathematik. Eins ist eins, klar. Sieben plus drei macht zehn, klar. Aber diese Eindeutigkeit in unsere bunte, verrückte, großartige, äh, ungeheuer komplexe Welt zu übertragen, käme einem Verbrechen gleich. Unsere Welt ist bunt.
1: Und schließlich, Chebat Karahasan, müssen wir noch über den Titel Ihres Romans sprechen. Wir müssen noch aufs Schweben zu sprechen kommen. Und wenn Sie eben den Unterschied gemacht haben zwischen dem Denken in Begriffen und was ist eigentlich das Gegenteil? des Denken in Bildern?
0: Äh, sagen wir mal, äh, Denken in den Formen.
1: In den Formen. Denken
0: ja. in Formen. Form ist immer komplex. Form äh, bemüht sich, ein Ereignis, ein Phänomen in seiner Komplexität zu begreifen und zu erfahren.
1: Und Schweben, dieses Schweben, es gibt verschiedene Momente in dem Roman, wo von dem Schweben die Rede ist, für Sie selber welche, <lacht> das ist natürlich schwer, wenn man nicht in Begriffen sprechen möchte, <lacht> welche Erfahrung, welche Einsicht steckt da für Sie drin?
0: <lacht> Übrigens auch, auch dieses Wort zeigt, wie sehr in der Wirklichkeit und im Leben nichts eindeutig und klar ist. Das Schweben, im Katholizismus nennt man das Levitieren, ist unzertrennlich mit den Heiligen, hauptsächlich mit den Heiligen Frauen verbunden. Äh, Theresia von Avila schwebte, Katharina von Siena schwebte. Es schwebte auch, aber auch äh, der einzige Gnostiklehrer Simon Magus, der per Namen im Neuen Testament erwähnt wird, als sozusagen ein Vertreter des Teufels. Auch das Schweben ist also in sich paradox. Das Schweben ist großartig. Sie haben sich von Gravitation befreit. Sie haben also grundsätzliche Gesetze der Physik überwunden. Zugleich sind sie aber nicht mehr sie, wenn Gravitation an sie nicht mehr wirken kann. Um die Gesetze der Physik zu überwinden, muss man auf sich verzichten. Und daher in dem Buch so viele Sachen, die Schweben, Seelen der Toten und nicht beigesetzten Fliegen, Vögel, Rauch von verbrannten Häusern. Und letztendlich auch der arme Peter schwebt, und zwar sehr gründlich.
1: Wie kommt es, dass Sie sich so gut mit der, mit der katholischen Überlieferung auskennen?
0: Das hat etliche Gründe. Der erste Grund, ich besuchte Gymnasium in Duvna, ein Realgymnasium also zwei Stunden Latein wöchentlich, Schluss. Und das, das fand ich irgendwie zu wenig. Ich ging ins Kloster, ins Franziskanerkloster Kloster in Duvno, suchte den Franziskaner Fraivo Bagaric auf und fragte, ob er mir Lateinstunden und griechische Stunden geben würde. Oh ja, gerne. So ging ich also wöchentlich, dienstags und donnerstags ins Kloster. Unsere Gespräche blieben nicht nur dabei, die klassischen Sprachen zu lernen, wir erzählten auch, wir redeten miteinander. Und seit, seit 30, 40 Jahren ist mein bester Freund auch ein Franziskaner, Mile Babic der in Sarajevo lebt. Also äh, mit den Franziskanern bin ich wirklich gut bekannt, befreundet. Obwohl sie Muslim sind? Ja, mhm. ich bin Muslim. Mhm. Und meine Mutter war eine gläubige Muslime. Mein Vater war auch ein tiefgläubiger Kommunist. Ein fester, unerschütterlicher Kommunist. Er starb von, von unter einem Bild von Genosse Tito. ließ ließ sich in seinem Glauben nicht erschüttern.
1: Sein letzter Blick war nicht auf sie gerichtet, nicht auf seine Frau, sondern auf den großen Genossen. Genau. Ich habe noch eine Frage zu, zu Reikum, zu dem Dichter und dem Übersetzer von Peter Hurt, der also der, der, der Erzähler ist dieser, dieses ganzen Romans und äh, dessen Stimme wir die ganze Zeit spüren und dessen inneren Monolog wir ja auch hören, der ist oft so uneins mit sich. Also er, er beschreibt die Menschen so liebevoll und macht sich aber auf der anderen Seite dauernd Vorwürfe, dass er die Menschen nicht lieben kann. Haben Sie eine Idee, warum Sie, warum Sie den Mann mit, mit, mit so einem schlechten Gewissen plagen?
0: Äh, eigentlich ja. Äh, Leute, die keine Probleme mit sich haben, erzählen hauptsächlich nicht. Einer, der keine Probleme mit sich hat, lebt, genießt, äh, bemüht sich, aktiv zu sein, aktiv zu bleiben. Denken beginnt mit der Frage, die Frage ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das Erzählen beginnt, glaube ich, fest mit den Problemen, die wir mit uns selbst haben. Raiko ist kurzsichtig. Äh, Reiko hatte Probleme mit seinem Vater, der schwach war und Reiko träumte von einem starken Vater, der Autorität wäre und, und, und. Äh, Reiko hatte Probleme mit seiner Mutter, die er sehr liebt, fühlt sich aber nicht geliebt genug. Äh, Reiko hat Probleme mit seinem Aus, und, und, und. Diese Kombination, Menschenkenner, der sich nicht kennt, einer, der sich nach Erkenntnis sehnt und sich nicht erkennen kann, in diesem Paradox, glaube ich, äh, habe ich Raiko irgendwie gut gefasst, hoffe ich auf jeden Fall, dass er uns irgendwie lieb nachher ist.
1: Und er begegnet sich dauernd in den anderen und kann es dann doch nicht glauben. Cevat Karahasan im MDR Kulturcafé. Wir haben über seinen neuen Roman Einübung ins Schweben gesprochen. Der ist bei Surkamp erschienen, aus dem Bosnischen übersetzt, von Katharina wolf grieshaber 304 Seiten. Dankeschön, Cevat Karahasan.
0: Ich habe zu danken.